0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Greta Silva und hier geht es mal um das Entrümpeln. Entrümpeln befreit nämlich die Seele, verleiht Flügel. Ich glaube, wir kennen das alle, dieses tolle Gefühl hinterher. Und zwar möchte ich mal die ganze Bandbreite hier mit euch äh, ähm, auseinandernehmen und zwar einmal Entrümpeln im Außen. Und entrümpeln im Innen. Also einmal diesen praktischen Teil und einmal den emotionalen Teil. Und da ähm, fangen wir mal mit der Praxis draußen an. Ich kenne drei Methoden und ähm, ich fange mal mit der an, die ich selber noch gar nicht gemacht habe, vor der ich aber den Hut ziehe, weil ich denke, sie ist unglaublich effektiv. Die bedeutet nämlich, wir packen alles aus dem Kleiderschrank oder was immer ich da jetzt vorhabe, raus und es darf wirklich nur das wieder rein, was überlebt. Ich denke, das ist eine tolle, radikale Geschichte. Die anderen beiden Methoden, die mische ich. Ich mache also beide Methoden. Das ist einmal, zweimal im Jahr, ich sage mal Saisonende, ne? Frühjahr beginnt und dann dürfen die dicken Pullover und die dicken äh, Wolljacken und sowas alles äh, ein bisschen wandern auf meiner Kleiderschrankstange oder manche haben es auch äh, in ganz anderen Plätzen untergebracht oder auf dem Boden oder wie auch immer. Das heißt, ich sortiere beide Sachen durch. Einmal schaue ich, Mensch, will ich das eine Teil wirklich in die Winter, in die nächste Saison wieder mit reinnehmen? was ich jetzt gerade äh, so ein bisschen aussortiere für die nächste Saison und auch das, was jetzt so dran ist, wo jetzt die Sommerkleider wiederkommen und die, die Frühjahrsmode und so, wo ich dann auch noch mal kritisch durchgucke und entspricht mir das eigentlich noch oder war das sowieso, hast du im letzten Jahr kaum getragen oder irgendwie sowas. Also da gucke ich auch noch mal durch. Aber das andere, das ist so das ist so fast wie nebenbei. Da merkt man gar nicht, dass man entrümpelt und ich brauche immer so Sachen wie äh, so nebenbei. Und das heißt, drei Dinge am Tag. Egal, wo ich gucke oder was ich gucke, manchmal suche ich auch etwas und dann, dann fallen mir alte Sachen äh, in die Hände, die ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte oder was weiß ich auch immer. Und dann nehme ich das gleich zum Anlass und gucke, hey, sind hier drei Sachen bei, die jetzt mal verschwenden kann. Und wir gucken nachher auch nochmal, wo wir das überall so anwenden können. Aber so ein bisschen mal der Reihe nach. Diese drei Methoden erstmal, die radikale, alles raus und nur das wieder zurück, Finde ich super, diese Sache. Und das andere ist so eine Mischung, saisonmäßig und diese drei, drei Sachen am Tag. Und dann äh, ist es für mich unglaublich wichtig zu wissen, wo kann ich denn hinterher damit bleiben? Also ich glaube, die wenigsten Sachen sind ja für den Müll. Also mag es auch geben, aber... Es ist für mich ein ganz anderes Gefühl zu wissen, das kommt nochmal in den Kreislauf mit hinein. Also andere werden sich daran erfreuen oder, oder so etwas. Es das, das fällt mir sehr viel leichter, mich dann davon zu trennen, ähm, als, als ähm, ja fast schon so ein Anreiz. Muss dieses Stück jetzt wirklich noch in meinem Kleiderschrank im Dunklen überdauern oder darf es wieder in die Welt hinaus und wird von anderen getragen und so etwas. Das macht also wirklich für mich die Sache sehr viel einfacher. Da kann man das einmal ähm, zu Sozialstationen, ist jetzt mal so ein von mir äh, gefundener Oberbegriff. Also diese, diese Stationen, die entweder etwas suchen für ihre eigenen Leute, die sie betreuen, oder aber die Flohmärkte veranstalten und dann mit dem eingenommenen Geld äh, etwas für ihre äh, Menschen da tun oder so. Also das ist schon mal eine gute Möglichkeit. Und unbenommen, ich glaube, das kennt jeder bei Ebay, Kleinanzeigen, die, äh, Kleinanzeigen, die Sachen reinstellen. Äh, auch das ist noch eine tolle Möglichkeit. Oder auch selber einen Flohmarkt veranstalten. Also ich weiß wirklich von so vielen, die tun sich zusammen, zwei, drei Freundinnen oder so und machen selbst einen Flohmarkt. Oder haben einen Stand auf einem großen Flohmarkt. Und da äh, bieten sie das an, machen sich wirklich einen vergnügten Tag, haben dann noch Einnahmen dabei und ihr Kleiderschrank ist dann wieder deutlich leerer. Ähm, ich glaube, recht bekannt ist auch der Kleiderkreisel. Das ist eine Internetadresse, wo man, ähm, ja, was äh, tauschen. Kann verkaufen und verschenken. Also äh, auch da nochmal so ein, eine Tauschmöglichkeit zu haben, ist natürlich auch ganz klasse und verführerisch, dann ist der Platz wieder schnell belegt, aber eben mit Sachen, die wir dann wieder tragen werden und die nicht so so ja geduldet da hängen sozusagen. Wenn wir mal bei Büchern schauen, die wir ja auch nachher nochmal aussortieren. Ich gehe da nachher nochmal so das ganze Haus, die ganze Wohnung mit euch durch. Ähm, bei Büchern, die kann man auch gebraucht im Internet verkaufen. Da gibt es verschiedene Adressen, die man da äh, finden kann. Äh, wenn man sie verschenken will, also ich habe hier zum Beispiel äh, eine Sparkasse. Die hat einen großen äh, Container da stehen, wo sie sammeln für äh, Institutionen, die die noch gut gebrauchen können. Ich kenne auch etwas äh, hier in Hamburg, das ist ähm, ja auf einem öffentlichen Platz. Wenn ich da mit meinen Tüten ankomme und in einem überdachten Regal die Sachen reinstellen, stell, reinstelle, dann kommt eigentlich fast immer jemand da schon vorbei mit dem Fahrrad oder so und guckt, was gibt es da Neues und, und so. Also auch da gehen die Sachen wieder in den Kreislauf hinein. Äh, ich selbst habe mir da auch mal von jemand anders dann ein Yoga-Buch mitgenommen, was ich ganz spannend fand und dann auch später, als ich es dann gelesen hat, wieder mitgenommen. Also ich finde, mit Büchern ist schon ganz viel, ähm, was da Schönes entsteht. Also abgesehen davon, dass sogar mein Fischmann einen Korb da stehen hat, wo man Bücher reintun kann und ähm, sich andere Bücher wieder rausholen kann. Ich kenne es aber auch tatsächlich in Restaurants. Ich kenne zwei, an die ich da gerade denke. Bei einem ist das quasi so, so ein Sichtschutz zwischen den Tischen oder so. Das sind so... Halboffene offene Bücherregale, wo man, was weiß ich, vielleicht sogar schon beim Essen mit seiner Pizza da was lesen kann und das mit nach Hause nehmen kann. Also da ist ganz viel möglich, wo man das also lassen kann und wo man andere damit glücklich macht. Und jetzt ein unglaublich wichtiger Satz, den wir brauchen, um uns überhaupt von etwas zu trennen, ist die Frage, macht mich das noch glücklich? Macht mich die Klamotte noch glücklich, macht mich das Buch noch glücklich oder was auch immer wir nachher da alles noch so finden werden, von dem man sich mal trennen könnte. Nicht, ja, ähm, kann ich das noch irgendwie gebrauchen oder so? Ich kenne das ja von mir auch. Also was haben wir eigentlich alles so für Hemmungen äh, oder Hemmnisse ist das, glaube ich, das bessere Wort? Äh, wieso äh, hakeln wir da eigentlich immer so fest? Entweder... Weil wir uns das große Ganze angucken und denken, oh Gott, nein. Also, Greta, du weißt nicht, was ich bei mir alles angesammelt hat, so nach dem Motto. Und dann gehen wir gleich wieder auf und sagen, ach nee, ich wollte sowieso den Fernsehfilm gucken. Das ist ein Grund. Oder ich habe schon manches Mal so eine Hand an irgendeinem Sakko gehabt und sage, das war so teuer damals, das kannst du jetzt nicht so weggeben. Also auch das ist so ein, so ein Hindernis, was man manchmal in sich hat. Oder... Ähm, dass man glaubt, oh, ich, ich werde demnächst mal abnehmen und dann wird mir das wieder passen oder so. Und das deswegen lasse ich das da ähm, dran. Oder wir verbinden schöne Erinnerungen damit, dass wir sagen, oh, das hatte ich damals auf dem Fest so und so an, oh, ich habe mich so toll gefühlt und so, aber ich habe das jetzt schon vier, fünf Mal wieder versucht anzuziehen oder so und das, das stand mir irgendwie nicht mehr. Ich weiß auch nicht, woran das liegt oder sowas. Also da vielleicht auch die Frage, ich fotografiere es nochmal und dann darf das als Erinnerung so bleiben und dann trotzdem auf die Reise gehen. Oder dass man sagt, oh, ich habe das damals von dem und dem geschenkt bekommen. Also ich weiß nicht, ob der mich vielleicht sogar nochmal fragt und Trägst du das denn noch oder, oder hast du das noch oder oder irgendwie so etwas und dann zu sagen, nee, ich habe es gern genutzt oder so, aber dann habe ich es auf die Reise geschickt, das entsprach mir nicht mehr und das darf jetzt wieder andere erfreuen. Ich finde, das steht uns zu. Ich finde, wir müssen da nicht irgendwie aus irgendwelchen komischen, nostalgischen Gründen sagen, nee, deswegen müssen wir das behalten. Also ich sehe das so und diese Frage, macht es mich noch glücklich oder... Oder zieht es mich runter? Und wenn wir sehen, was wir alles so für für äh, Ankerpunkte haben, ne? Wo, wieso wir uns nicht trennen, dann merken wir schon, was wir für eine emotionale Bindung zu diesen Sachen haben. Und das ist das, was runterzieht, was uns schwer macht. Also ich glaube, wir haben das alle schon erlebt, wie gut wir uns fühlen, wenn wir uns getrennt haben von Sachen. Also Und das kann eben auch einfach nur mal eine Schublade sein oder oder ein, ein Bücherregal, ein, ein, ein Teil von einem großen Bücherbord, also nur ein Brett, sage ich jetzt mal, äh, oder so etwas. Ich mache das wirklich so, wenn ich... Äh, äh, zu dieser öffentlichen Stelle fahre, dass ich es einfach im Auto habe und, und dann einfach nur rausspringe und das da hingebe. Und da, also bei mir muss immer alles mit wenig Aufwand möglichst erreichbar sein, weil ich bremse mich sonst selber aus und dann mache ich es doch nicht und dann habe ich da keine Zeit dazu oder so. Oder auch manchmal beim Bücherregal vorbeigehen und gucken, gibt es da schon mal drei Bücher, die da wieder raus können. Das wandern ja immer wieder neue rein. Ich habe mich auch dabei ertappt, dass ich im Haus hier, im Gästezimmer, die Bücher hatte, die ich am wenigsten gerne mochte. Das heißt, die, die wurden da sozusagen zwischengepackt. Ich mag das gar nicht laut sagen. Das heißt, ich habe dann dort angefangen zu entrümpeln und dann hatte ich wieder in, im Gästezimmer Platz und habe dann aus dem Wohnzimmer welche wieder ins Gästezimmer gepackt, damit im Wohnzimmer Platz war für die Neuen. Also es ist schon ein bisschen... Äh, komisch, äh, ich weiß das sehr wohl, äh, aber ich brauchte wohl so eine Zwischenstation, wo die dann nochmal parken durften und ähm, bis sie dann endlich wieder in diesen Kreislauf durften, da haben sie da erstmal im Gästezimmer noch ein bisschen über überdauern müssen. Also wir haben, glaube ich, alle so unterschiedliche Gründe und Wieso wir festhängen und, und äh, aber daran merken wir, dass es Emotionen sind, die da ver, verknüpft sind ähm, und, und dass das sich befreiendlich wirklich lohnt. Denn äh, unser Leben ist zu so krassbar, um uns mit von irgendwas runterziehen zu lassen und das in kleinen Schritten da so zu machen, ich mag diesen Spruch unglaublich gerne von Rainer Maria Rilke, der sagt, ich möchte die Dinge singen hören. Ist das nicht fantastisch? Er möchte sich also nur noch mit Sachen umgeben, die singen. Das heißt, die mit ihm was machen, die ihn ja in, in Schwingung versetzen, so ungefähr, ist meine Interpretation. Und, und wenn wir diesen Anspruch haben, also alles andere kommt uns sozusagen nicht mehr nicht mehr ähm, hier ähm, in die Tüte. Ähm, das ist schon, das ist schon klasse. Und jetzt möchte ich mal mit euch da durchgehen. Wo haben wir überall Möglichkeiten? Kleiderschrank haben wir schon erwähnt. Also ähm, im Badezimmer. Diese badezimmer sind ja, glaube ich, sowieso eine große Versuchung, da immer noch das aufzuheben, was also eigentlich sowieso meine Haut nicht gut tat oder jenes oder ich weiß nicht was alles und dann ähm Irgendwann fängt es also schon an, ich, sag, ich nenne das mal um, umzuschlagen, ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt, also so zu verderben, dann setze ich oben so eine Schicht ab oder was weiß ich, also da immer mal zu gucken, ist das noch meins, brauche ich diese leeren Töpfe eigentlich noch so, wo ich immer dachte, ja, da kann ich mir mal was abfüllen auf Reisen, das ist schön klein und sonst ist das so groß oder all diese vielen Gründe, die wir so haben, mal hinterleuchten und sagen, die nee, drei Sachen dürfen doch heute mal raus. Dann äh, Küchenschubladen, sie gehen kaum noch zu, also ich kenne das, ich spreche aus Erfahrung. Ne? Ähm, und äh, ich habe da, was weiß ich, Kochlöffel in jeder Größe, aber manchmal auch zweimal, ich weiß nicht, wie viel Nussknacker ich habe, wo ich immer sage, ja okay, manchmal sitzt man ja auch zusammen, also ich mit den Enkelkindern auch jetzt so im Winter gewesen, ähm, deswegen brauche ich die ähm, von Mutti auch noch, die Flügelschere ähm, zusätzlich zu meiner, also also es sammelt sich ja einfach alles an. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Also ich denke, da ist auch so ein weites Feld. Aber wenn ich gleich mal bei der Küche bleiben darf. Gibt es das eventuell bei euch auch, dass ihr, sage ich mal, Geschirr oder Gläser oder so etwas in der Art für gut habt, wenn die Gäste kommen? Und für euch im Alltag darf es dann ähm, was anderes sein. Also wenn das auch ein schönes ähm, etwas ist, was ihr mögt, finde ich das völlig in Ordnung. Aber wir sollten, glaube ich, nicht anfangen zu sagen, na ja, also hier ist zwar eine Ecke abgeschlagen, aber das reicht mir noch für alle Tage oder irgendwie so etwas. Also ich glaube, Rainer Maria Rilke würde sagen, nee, diese Teller singt nicht für mich. Also ähm, da noch mal zu gucken muss das eigentlich so sein oder äh, kann ich da auch das, äh, was ich sonst immer nur nehme, wenn Besuch da ist, äh, nutzen? Also ich habe zum Beispiel auch ein Silberbesteck und da bin ich einfach viel zu bequem, da immer das Silber zu putzen, muss ich mal ganz einfach sagen und habe da auch in der Küche mein Edelstahlbesteck. Und also auch das äh, ist ja legitim sicherlich. Aber auch sonst sich selber mehr mit dem Schönen zu umgeben, was wir haben vielleicht. Und ich meine damit jetzt nicht, ähm, was ich ja auch habe, das sind Sachen, die habe ich nur einmal und die sind auch schon in die Jahre gekommen und man sieht es ihnen auch an. Dann habe ich die nur einmal und dann ist es auch gut so. Aber wenn ich sowieso noch eine Alternative habe von schöneren Sachen und die aber nur nutze, Weihnachten und Ostern, und äh, wenn, wenn die Queen aus England kommt oder irgendwie sowas, dann ist das ein bisschen schade. Also da können wir, glaube ich, auch noch mal gucken, ob wir da noch mal äh, was für uns da tun können. Ich gehe jetzt noch mal in ins Wohnzimmer mit euch. Sicherlich gibt es das auch in allen anderen Räumen, aber was haben wir da für Erbstücke vielleicht? Oder äh, manchmal sind es auch so kleine Sachen. Also ich kenne das auch, dieses Bedürfnis als Mutti starb und so, ähm, ne, und man wollte Erinnerungsstücke behalten und ähm, aber entsprechen sie uns eigentlich noch? Und ich habe mich auch selber jetzt gefragt, ich meine, ich bin 71, deswegen kann ich mich da auch wirklich äh, fragen, möchte ich eigentlich, dass meine Kinder später mal ähm, hier meine Möbel übernehmen oder so etwas? Ich meine, klar, wenn die das möchten, können sie das ja gerne. Aber nur, finde ich, sollten sie das machen, wenn das wirklich zu ihnen passt. Also ich habe festgestellt... Also über eine Generation ist die Mode eigentlich eine ganz andere, dass man sich da wohlfühlt oder so etwas. Also da auch mal zu gucken, hat man da noch etwas stehen aus Nostalgie, aus Anhänglichkeit, aus Erinnerung und reicht es eventuell da auch mit einem Foto und ich kann mich da trennen und bekomme mehr, mehr Luft. Ich glaube, jeder von uns war schon mal in Wohnungen, die so total überladen sind. Die haben sicherlich auch irgendwo eine Form von Gemütlichkeit, aber es ist auch ein Stück weit beengend. Ich bin nicht der Freund von diesem absoluten Minimalismus. Das kriege ich gar nicht hin, ist aber auch nicht meine Absicht. Also man darf bei mir sehen, dass hier gewohnt wird und dass da dieses oder jenes steht. Aber so ein Zwischending, so eine Balance dazwischen, also äh, die ist für mich erstrebenswert, also äh, da mal zu gucken, was ist da möglich, was können wir da ja in den Kreislauf schicken, also wirklich wieder auf die Reise schicken, damit es andere glücklich macht. Und dann dieses, glaube ich, ganz gefürchtete Thema Boden und Keller. Ich habe ja vorhin schon zugegeben, dass meine Bücher eben noch mal so auf Zwischenstationen gehen müssen, bevor ich mich trenne von ihnen. Ich glaube, das geht vielen Sachen im Keller und im, auf dem Boden genauso, dass wir das da zwischenparken, weil wir noch nicht den Mut haben, uns direkt zu trennen. Also ich hatte mal äh, ein berufliches Projekt, das war äh, direkt neben einer, ja, ich bleibe mal bei Sozialstation, wo ich wirklich das abgeben konnte. Das heißt, ich bin nicht dahin gefahren, ohne was im Auto zu haben, was die Leute brauchen konnten. Also ich bin in den Keller gegangen, ich bin auf den Boden gegangen, habe einfach nur wild rumgeguckt. Nicht systematisch gesucht, sondern hier dies und jenes und so, Mensch, toll, die freuen sich darüber und weg. Also da äh, zu gucken, wann immer man irgendwo in der Nähe von etwas ist, kann ich da nicht was mitnehmen. Oder aber, wie ich es auch mache, ich packe es mir schon ins Auto. Dann decke ich eher dran und dann ist es auch ein leichtes, ähm, da, da weiterzumachen und das loszuwerden. Dann habe ich noch bei mir entdeckt neulich, ich, oder das wusste ich, dass ich eine Ecke in einem Schrank habe, wo ich Geschenke aufbewahre, die ich bekommen habe, mit denen ich aber nichts anfangen konnte, die also wirklich noch ganz neu sind oder zum Teil ist auch noch eine Verpackung da drum. Und da habe ich dann äh, immer ganz weise den Zettel dran gemacht, von wem ich das bekommen habe, aus lauter Angst, dass ich das jemandem wieder zurückschenke. Also äh, das wäre ja ein bisschen peinlich. Und da gehe ich auch gerne hin, wenn ich denke, oh, mir stimmt, würde ich gerne was mitnehmen oder so, und oft finde ich auch was. Aber ich habe neulich mal festgestellt, da sind Sachen, die ich wirklich in die Hand genommen habe, und habe gedacht, gibt es weit und breit in deinem Bekanntenkreis jemand, mit dem du mit dieser Sache eine Freude machen kannst? Und ich habe gedacht, nee, also, ist nicht der Fall. Also, was weiß ich, so, das war, glaube ich, früher modern, ich erinnere das nicht mehr so sehr, so ein Zinnbecher. Und, und solche Sachen, oder, so ein äh, x Mal ähm, hatten wir damals alle so diesen Zauberwürfel, wo man so Farben drehen kann. Ich mache euch das gerade mit meinen Händen vor, merke ich gerade. Also, ähm, also sowas alles, äh, was man x-mal hatte und, oder ähm, Bücher, die man schon gelesen hatte und dann kriegte man sie nochmal geschenkt oder äh, es sind auch ein, äh, war auch eins dabei, was ich damals sehr gerne verschenkt hatte. Das war damals so in aller Munde. Aber eins war übergeblieben, hatte ich schon in Reserve oder in Vor äh, als ähm, ja Vorrat gekauft. Und irgendwie denke ich, nee, heute glaube ich, würde ich das jetzt gar keinem mehr schenken. Also ähm, ich glaube, ihr kennt das. Ihr habt auch vielleicht solche Ecken, wo man dann äh, sagt, das passt nicht zu mir und äh, hebt das auf für für weiterschenken. Es gibt ja auch diese, ähm, wie heißen die denn nochmal schnell? so vor Weihnachten macht man das, wo man so, so tauscht und noch mal tauscht und noch mal tauscht und noch mal tauscht mit diesem Geschenk. Ich komme jetzt gerade gar nicht drauf, wie sich das eigentlich nennt. Und dann möchte ich gerne mal mit euch zu diesem emotionalen Entrümpeln schauen. Und was ist denn da zu machen? Und was können wir denn da loswerden? Und da, glaube ich, wissen wir alle, wir laufen in eingefahrenen Bahnen, die wir zum Teil nicht mehr wollen. Und da... Möchte ich mal als Bild so mitgeben, ne? wenn wir mit dem Fahrrad auf dem, äh, über einen Bordstein wollen, also auf den Bürgersteig zum Beispiel, dann können wir das nicht nur, indem wir das seitlich machen, sondern wir müssen wirklich frontal fahren. Und ähm, schaffen das dann. Und so, glaube ich, ist das so ähnlich auch mit diesem seelischen Entrümpeln, wenn man aus eingefahrenen Bahnen raus will. Wo man sagt, ja, ich mache da mal so ein bisschen. Ich glaube, dann rutscht man immer wieder in diese Bahn zurück, wo man eigentlich nicht hin will. Und ähm, da also äh, mal sich auf die Schliche zu kommen und zu gucken, was möchte ich dann loswerden? Ich meine, dass die, die Fläche ist breit, ne? das, das wissen wir. Aber ich nehme nur mal so ein paar kleine Sachen raus. Sich über Sachen ärgern, die man nicht ändern kann. Ich fand da für mich, einen Spruch war ganz, ganz toll, den ich in irgendwie so Manager-Magazin gelesen hatte. Ein erfolgreicher Manager hat keine Kapazitäten frei, sich über Sachen zu ärgern, die er nicht ändern kann. Und diese Kapazitäten möchte ich auch nicht mehr zur Verfügung stellen. Also was weiß ich, ob der Zug nun Verspätung hat. Klar ist das ärgerlich, aber ähm, ich, ich kann das HB-Männchen da machen. Ich kann innerlich ausflippen und es ändert nichts. Also insofern kann ich da wirklich in mir einen Schalter umlegen und sagen, nee, ich, ich ärgere mich darüber jetzt einfach nicht, kann damit sowieso nichts ändern. Wie kann ich denn diese Zeit jetzt hier genussvoll ähm, überleben sozusagen oder was daraus machen oder, oder so. Klar muss ich jetzt sicherlich jemanden informieren vielleicht, weil eine Besprechung später ist oder wie auch immer. Hat ja so Folgen oft, aber ich ärgere mich da nicht mehr. Ich mache es einfach nicht mehr, weil ich bin ja die Einzige, die sich da ärgert und ne, wir ärgern uns darüber. Und das ist ja schon vom Sprachbrauch klar, wir ärgern uns. Jetzt kann man sagen, ja, mich ärgert ja eigentlich die Verspätung des Zuges, aber... Unser sprach, ich habe mich so darüber geärgert, sagt schon, ich habe mich. Und dann können wir es auch abschalten. Also ich denke, das geht. Oder was weiß ich, ne? Ich, wie viel übers Wetter gejammert wird. Ne? Klar mag ich im Moment diesen grauen Himmel und, und äh, mit Nieselregen auch nicht so gerne. Aber ich nehme das gar nicht mehr so richtig wahr. Also ich ziehe mich entsprechend an und habe dann einen Schirm in der Hand oder so. Und äh, also Das hat keine Kapazitäten mehr mir hier irgendwie in die Suppe zu spucken. Also da mal selber zu gucken, was könnte ich da denn anders machen. Oder mal zu gucken, was für Gewohnheiten habe ich, die ich nicht mehr so schön finde. Ich denke da jetzt an etwas Spezielles. Ich bin noch in Kreisen drin, die ich aber eigentlich gar nicht mehr so gut finde. Was weiß ich. Man geht gemeinsam zum Sport und dann ist man aus Gewohnheit immer noch hinterher, ich nenne das jetzt mal da so im Sportverein, so eine Bar gegangen, hat noch ein Cappuccino getrunken oder irgendwie einen Saft oder einen Kaffee oder Bier oder was auch immer. <lacht> Entschuldigung. Und dann habe ich festgestellt, oh Mensch, wir sind eigentlich alle ziemlich ausgepowert und dann geht da so eine Lästerei los und und. Äh, es ist nichts Aufbauendes gewesen mehr. Also am Anfang war das sicherlich noch ganz sprudelig und so und dann war da so eine Ermüdungserscheinung drin. Und jetzt wollte ich dich ja nicht so vor den Kopf stoßen, sondern habe gesagt, ähm, ich nehme meine Auszeit. Leute, ich nehme meine Auszeit, ich brauche das jetzt mal und ähm, wünsche euch weiterhin viel Spaß und beim Sport bin ich auch noch dabei und dann, ähm, mal gucken, kommt mich sicherlich auch irgendwann wieder darauf zurück, weil ihr mir so fehlt oder so. Um das so ein bisschen eleganter zu machen. Ich habe ja auch wirklich nicht gewusst, ob ich das denn wieder mache. Ich meine, ich mag ich muss nicht immer tiefschürfende Gespräche führen oder so etwas. Ich mag auch albern sein oder so etwas. Aber sowas Runterziehendes und und Gejammer und Gestöhne oder so, das tue ich mir nicht mehr an. Also da auch mal zu gucken und zu entrümpeln und und ähm, jetzt fällt mir noch etwas Praktisches ein. Jetzt verlasse ich also diesen, diesen seelischen Bereich doch noch mal zum Schluss und kommen nochmal etwas auf das Praktische und zwar unsere Hobbys was haben wir eigentlich alles für Hobbys und was machen wir noch so aus Gewohnheit und da habe ich mir angewöhnt wenn ich etwas neu anfange das betrifft übrigens auch meine Arbeit dann muss der Schreibtisch sauber und entrümpelt sein und alles andere muss abgeheftet sein und so etwas aber wenn ich bin ich male hobbymäßig also wenn ich da ein neues Bild anfange, dann muss auch noch mal durchgeguckt werden, ob sich da nicht doch noch mal wieder, was weiß ich, die schon längst eingetrocknete Farbtube ähm, aufhält oder so, wo ich denke, ah oh Mensch, der Farbton, der war so toll. Vielleicht kannst du doch noch was rausquetschen. Ähm, ich kann das nicht mehr nachkaufen. Leider gibt es diesen Ton nicht mehr. Das ist so ähnlich wie bei Lippenstift. Ne? Da was Neues auf den Markt kommt, dann ist man auch aufgeschmissen. Also da zu gucken, brauche ich das noch. Oder was weiß ich, wenn man Stricksachen hat. Und... und äh, da so angefangene Sachen und und halb fertig gebastelt vielleicht auch oder so, dass man da mal mutig sagt, nee, das darf jetzt wirklich entweder bei mir meine, meine Farbtum natürlich auf Müll, aber wenn das andere Sachen sind, wo noch jemand was mitmachen kann, also Wollreste und so weiter, sind meines Erachtens auch immer noch von anderen genutzt und beliebt. Also ich hatte damals, als Mutti noch im Altersheim wohnte, gab es eine Dame, die lustvoll Socken strickte. Und äh, die nahm also begeistert jede jede Wolle und jede Wollreste an und machte daraus dann irgendwie mit farblichen Unterscheidungen und so, mischte die da Sachen zusammen oder machte da einfach ein farbliches, Bündchen raus oder so, habe ich die damit hingenommen. Also, ich denke da was zu finden, aber so dieses das war jetzt mal so ein ganz breit gefächert davon, seelisch entrümpeln bis zu diesem wirklich in der Praxis, in den Schränken, in den Kommoden und in den Schubladen und was weiß ich nicht alles, da mal Klarheit zu schaffen, um wieder fliegen zu können. Ich drücke dir alle Daumen, dass es dir gelingt. Und dieser Podcast wird ja auch immer erwähnt, dann nochmal auf Instagram und so. Vielleicht magst du da auch nochmal deine Kommentare dazu schreiben oder vielleicht noch ganz andere Tipps und Tricks, wie du das machst und wie du dich so ein bisschen selbst vielleicht überlistest oder so. Ich würde mich wahnsinnig freuen, natürlich auch über... Eure Bewertung, wenn es euch gefallen hat und in Form von Kommentaren oder Sternen oder wie auch immer. Ich wünsche euch alles Liebe. Tschüss.